0: Hello， 各位 My m a p 这里是比度 My m a p 完美心智图，玩是玩的完美，是美列美。成立完美心智图频道，是要帮助喜欢心智图、想要学习心智图，以及想要让心智图可以带给你更多人生美好的 My m a p 可以更有效的使用心智图，喜欢上心智图，更重要的是，让你可以开心的玩乐心智图，画出你心中最美的心智图。这一集我们聊到了在国中阶段的孩子。应该要怎么来学习心之图法呢？现在就来听传奇聊心之图，一起完美心之图。上一周啊，在 Podcast 节目上线后，后台有在做一些系统和伺服器更新，所以好像会有一些无法收听的状况。几位固定在听我节目的朋友和我做了一下反应，我自己呢，平常是在 Google Podcast 平台做收听，所以我去听了一下，结果算是正常。那其他的平台就没有再特别去做听，呃，这个听的动作。所以如果你有在听的时候呢，有发现什么状况，可以跟我说一下，然后我再反映给平台业者。这次的更新看起来算是蛮大幅度的更新，所以涉及到的范围就蛮广的。有一些会是在比较末端、靠近消费者或是使用端界面这一块。如果没有顾及到呃这个比较仔细的话，通常就是在使用者这边会蛮有感觉的。可是后台的工程师他在做执行系统更新的时候呢，却不见得可以这么快察觉到。在数位时代的这种状况，我指的是啊、呃，当一次很大的这种系统更新或是平台更新的时候，通常工程师或是系统业者在后台想法都会觉得说，诶、欸，这样子去调整更动是蛮合理的、蛮不错的。可是到了使用者端，却常常会因为消费者在意的点会是更细致的，所以蛮常呢会是有一种。呃，一个重大的版本更新，说会有更快啦、更好或更强大之类的，却往往会讨不了消费者的心。这有几个角度可以来看：一个呢，人属于一种惯性的动物，也就是一种习惯的动物，所以常常习惯的操作方式或是操作的路径已经固定了，这也就是变得不太需要去做思考。可是，往往一个重大更新，可能就会把原本的操作路径或是操作界面去做大幅度的更正。那这样子的结果，就会让消费者觉得根本不是他原本所认识的东西，会有一种呃被这个被相对剥夺掉的感受。可是，对于营运者而言呢，如果要持续的去做成长或是更新，势必就是要经过一段时间后。然后原本的系统运作方式，或是语法这些的写法，那可能都已经跟不上时代了。为了要去跟上更新一代的网络环境或是数位环境，其实是有必要去做彻头彻尾的改变的。说到这里，有没有 MyMapper 觉得，如果你已经有心智图法的思考习惯时候，可以怎么来看这样子的事情呢？那这个点可以让你们先做一下，呃，这个思考。那为什么我要在这几节目一开始用这个和你们聊？因为这和这一集的主题也有一点关系。在未来的时代所产生的问题或是挑战，会是更加的复杂和多元。那学生进到国中阶段的时候，其实是可以逐渐去做一些培养。培养什么呢？就是培养相对自主、独立，或是带有一些批判思考。这样子角度，然后去看一下各种生活上所面临的问题。好，这里呢，其实我在好几集节目中，呃，有带到一个观点，那也就是在之前一篇脸书破文中有提到的，科技进展会带来对与错本质的改变。那现在科技进展速度越来越快，人类在思考惯性的养成时间。其实是相对被压缩的，所以与此同时，应该要培养的另外一种能力，那以我看来呢，就是思考的弹性，还有思考的柔软度这几个部分。好，在这个对与错本质改变这篇 p 文呢，我最近有分享的。节目是在 EP 36集，那有兴趣的 My m, m a p e r 就可以再去这一集的节目当中去看一下这篇脸书破文。拉回来，在学习心智图法，就是一种很好的方式，可以来帮助你去培养你的思考弹性和思考的柔软度。对之后如果要面对更加复杂和多元的挑战还有问题的时候，你就可以有一个更不一样的角度。可以去提出更加创新的解决方法，在以心智图法中，可以帮助你去进行这一种进阶思考技巧的使用。然后在思考弹性这一部分，那我觉得是可以去结合商业模型的操作，像是双子分析、六顶思考帽，还有这几年很流行的设计思考。因为这些商业模型呢，本来是在商业运用上面。去作为帮助执行商业活动，呃，有这个更加的顺畅，还有更有弹性，以及更有效率的一种操作方式。那把这些在商业模型的好处去结合心智图法优点，就可以是很好在思考弹性的这个方向呢去做一种练习。那么关于心智图法去结合商业模型操作的内容。我大概在 EP 2 9开始讲创意思考术的这几个篇章，还有呢后续提到心智图使用情境这样子几个篇章的时候，都有带到在这一种啊心智图法结合商业模型的一些内容。那新加入的老的这个 My Mapper 呢，就可以去听看看。那老麦老 My Mapper 如果已经忘记了这部分，就可以再回头去听。好，在这里算是一个很快补充一下，呃，这个思考弹性的重要性。那么和这一集关联性在哪里呢？其实刚刚前面有问到你们的，当你已经有心智图法的思考习惯时候，可以怎么来去看一些事情的发生？有没有 My m a p p 们有答案呢？尤其是一路有跟着学过来的 My m a p p 们，在这里我很快给你们一些角度。首先呢，就是可以用心智图法，它很特殊的呃这个树枝状结构，去帮助你去做各种想法的展开，同时呢又可以去做阶层脉络的定义，让一些思考逻辑可以更加的清楚。那当你把一些原本相对混乱的事情，或是相对复杂的资讯，经由这样子的结构展开之后，其实是可以做到纵览和一目了然的。因此呢，就可以在这种纵览和一目了然的特性下，让你的大脑去接收资讯，会是以一个相对全貌，而且是清楚的方式来重新看这些事情。那当你用比较新的角度和这个方式来重新看待问题的时候，就比较可以有不同的观点，然后就可以提出相对创新的解决方式。好。那回到这一集的主轴呢，主要是要和你们聊国中生的心智图法学习可以来怎么执行。不管你是正好有这个阶段的孩子，或是你的角色是国中阶段老师，或是呢你正好就是这个年龄的孩子，都很欢迎你把这集开始的内容呢多听几次，因为我在这边提到内容，应该是在外面会听不太到的。或是说，在外面呢，可能会是比较片段的方式，不会像我这样子，是用相对完整的一个架构来和你们聊。那么，首先呢，就一样来看一下这个阶段孩子会有哪一些在学习上的特性，或是说他们在这个阶段会碰到的这个环境有哪一些特点，或是说学习的氛围上面会有哪一些不一样的地方。好，那认识我的人应该知道说，目前我自己小孩啊，就是老大，那也是在国中阶段。这几年呢，在台湾有所谓的“一零八课纲”，老大呢在小学的时候是没有碰到的，那上了国中就有碰到“一零八课纲”。我想，如果有和我差不多这个呃年纪的孩子呢，其实在这两三年会有一种莫名的不确定感。因为呢，这是一个整个升学系统的大改版，这就很像我一开头所说的这种软体或系统的大改版，在最末端的使用者或是消费者，通常的感受性会是最强的，而执行政策的学者专家或是官官员，却总是呢去抱着相对理想的状态来做推行。当然了，以时间拉长来看，这种相对不确定的。这种呃比较不稳定的状态呢，是会比较趋于一个平衡，也就是大家总算习惯了新课纲要让大家去遵循的一个方向。以我自己的角度来看，这样子还不稳定的状况，可能还要个三五年才会比较趋于稳定。我指的是整个系统会趋于稳定，包含了像教学现场有老师这个角色。还有呃学校软硬体的一个状况，以及呢学生的一个学习状况，还有呢父母的这个心态这样子的角色，以及呢还有整个社会啊、呃、对于这种新课纲要培养出来孩子给予的一个呃看法这样子的一个角度等等的，那当然还有像升学管道衔接这些部分，所有的联动。我觉得呢，会在三五年甚至更久才会是让整个新课纲所导致的系统大改版去趋近比较稳定的一个状态。那么，同时有身为父母角色的我呢，大概在两周前有去听一场在学校所办的亲子座谈，主题就是国中生的试新入学。其实他这个讲座主要是要给国中。三年级的学生还有家长去听的，那因为他们也欢迎国一的这个新生家长，所以我和我老婆也就报名去听看看。那去听的用意呢，主要是去了解在这整个系统中，啊、呃，在不同段落到底是发生了哪些变化，身为父母可以去做哪一些准备，那身为国中生又可以做哪一些准备。好，那我先讲我听这场演讲的结论，也算是我自己的一个心得，就是说新课纲进来之后，高中到国啊、呃、国中到高中的管道其实变得很多元，但是基本上也还有差不多六七成会是属于就近入学、完全免试或是优先免试这样子的一个范畴。那其实也就是符合十二年教育精神这样子底下去完成的这部分呢，就包含说想要继续单纯念书，就是往高中这个体系；那如果说要开始学一些技能的话，就是往高职啦、商校这样子的体系。所以基本上也不用太担心说国中以后会没有高中可以念。那剩下的三层左右是比较属于一些特殊才艺招生，像是数理自优啦，或是呃这个艺术自优、体育班呐、啊，或是说一些实验中学，还有在机制体系中可能会有需要特别考试的一些这个班别或是科别。好，那如果依照这样子说起来。好像国中生应该会相对是比较轻松的啊。那为什么在这几年仍然会看得到说这个国中会考好像在每一年仍然是很重要的新闻？对于这群新课纲的国中生，不是已经有很多入学管道了吗？怎么好像还是要用考试来做一个判断？那国中生的压力怎么和我们以前一样呢？而且面临的还要更大。因为以前我们只是要专心去准备考试就好，现在除了考试，可能还有一堆像多元表现啦，然后你是不是呃有这个乡土语言的学习啦，或是这个社团的学习等等的，反而是会让这群国中生去疲于奔命。其实呢，这和整个入学体制的设计有很大关系。有新趣的 m i n d m a p p e r 呢，可以去做一些额外的了解。那我那一天这样子很，很呃，就是短短几个小时听下来，我觉得它背后的设计其实算很复杂的。好，我这里只能说，听完这些会觉得，这整个设计的利益和出发点是好的，但是在执行上或是整体配套的环境上，包含从教学端，然后父母的心态。还有这个社会环境等等的，其实没有全部的都跟上来，所以很多时候还是会衍生不少呃，我觉得会是问题的。虽然说我自己呢是不至于去感到焦虑，因为我自己在对孩子学习上的态度就是，他们自己可以有怎么样的发展，最终会是他们自己的事情。那在学业上可以获得什么成绩，也是他们的事情。我可以做的呢，就是和孩子去做比较完整的讨论，然后提供我的角度、我的意见，然后再看看他们是不是已经有决定了方向。如果决定之后有哪一些不够的地方或是不足的地方，然后呃，像是什么器材啦，或是这个软硬体之类的，或是说要额外去找老师，这种是因为确定的方向盘点。自身状况，然后确定有不够的东西，我们就可以来做支援。另一个呢是去提供我们对于目前在新课纲执行下面，我们以身为家长所了解的东西，用比较成人的角度来和他们聊，等于呢就是不要让他们只只是像一个待宰羔羊一样，因为很多政策的制度改变。孩子在看待的时候，通常是比较单纯的角度，不见得会有不一样的角度，甚至相反角度来看。这时候，父母可以提供这部分的观点，就会显得蛮重要的。因为孩子如果可以在他们做决定的时候，有相对足够和正确的资讯，去协助他们自己做判断，我认为呢，这会是父母可以做到帮助孩子的地方。好，那在上面这一部分，我所说的事情呢，主要想告诉你们，在听的这一场演讲，我觉得现在的孩子要学习的东西会更多的，那要准备的事情也是更多的。这些东西呢，如果可以透过一个呃，属于他自己已经有逐步建立的一个思考中心，或是想法中心，然后呢，还有慢慢建立起来的一个学习架构的话，这样子的一个算系统的东西呢，就会持续去帮助他们在这整个求学阶段维持在不错的状态。好，这大概是我听完演讲后的一些想法。除了说在以考试制度这个角度有很大的不同之外，而且呢，考试制度这个应该算是系统大改版等级的，那必须要去整个可以适应或是习惯。除了老师、学生，我认为还有家长这部分的态度。那么，在国中阶段呢，还有哪一些是比较专属这个学生他自己的一个发展特性呢？这里我提出几点我的看法和观察。第一个，他们的课业是跳好几个等级的，而且是变很多的，因此一升上国中阶段。前面半年大概都会算是在适应学业的压力，不管是科目的变多、课本的变厚、作业变多，还有小考也是会变很多。这些其实就是很考验国中的孩子是否可以很好的去安排读书时间，还有读书的时候是不是可以很有效率的去完成。好，如果这一部分要以心智图法的架构或是一些技巧而言。可以怎么来切入呢？那我这边就很快提供一些看法。以心智图法的架构而言，你就可以从时间的规划、心智图笔记术，还有从复习效果这几个点来去帮助孩子。第二个，在108课纲实施之后，其实强调的会是学习上要可以呃学到东西，再把它带走，就是所谓的素养精神。那考验的呢，就是说，国中阶段的孩子可不可以把学科知识吸收、消化、内化，变成自己的一个观点。那之后呢，遇到问题还可以把它拿出来用，这样子的一种思考习惯。因此，在学习上已经就不是单纯把课文看懂、上课听懂就好，还要可以去进行理解、吸收、加以应用，这样子的角度。你也可以说是把学习的经验去做迁移，可以去类比到其他领域做呃不一样的知识运用。这部分如果说要在心智图法这样子的一个角度去切入的话，就可以从阶层思考、关联线的结构，还有触发联想这几个点来去做导入和执行。再来第三个。虽然说是多元适性的入学，可是仍然会有所谓的会考要去做准备。那新制度的考题呢，其实是越来越偏向素养题。素养题的特性就是题干很长，就是说一个题目它的文字光描述的文字就非常多了。那再来第二个特点就是它的内容是会跨科跨领域的。也就是说，比如你今天考的是数学科，可是它里面的一些呃举例，可能很多是从自然科那边来的，或是说从社会科来的，但是是要你用数学的角度来去做一个问题的回答。所以，光一个长文这样子的题干，你就必须要先有能力可以去阅读完一段很长的文字。然后呢，还要去理解这一段文字的一个背后描述，才可以正确的去写出答案。很多时候，答案其实会就藏在这些题干的文字中。所以，如果在阅读理解这部分准备不够的孩子，或是说你在呃属于这种跨科、跨领域这样子的一个理解不太够的时候，那么你就不容易去。做好这样子的题目，以及呢，有一些孩子可能是连阅读能力，他的这个基础都还不够扎实，光看完长文就会非常吃力了，更不用说要去理解这样子的题目，它背后可能是有转好几个弯，那甚至有连到其他科目这些地方的话，那你要看懂它的题目，可能就会更难了。好，那在这一部分呢，心智图法。的一些关键技巧掌握，就是可以靠像是关键字的技巧，然后阶层思考的训练，包含垂直啦、啊，还有水平这两种主要的思考，以及呢分类技巧，还有关联线结构等等的一个辅助了。前面有提到说啊，我的老大算是已经升到国中。那我大概在他上学期快结束前，给了他一个任务，就是下学期开始要每周画一张手绘心智图给我。主题呢可以制定，没有限定在学业上或是生活上。如果想不出主题的话，我就可以来提供主题给他画。我让他这样子做的用意呢，最主要是要让他去维持心智图法各项技巧的一个使用手感，也算是去维持。在以心智图法进行思考这个部分，可以持续的去做到内化。那因为有做到内化，就会慢慢的去融入到日常的思考活动中。我想，对于他之后要面对相对资料很庞杂，或是说要用不同角度来提出解决方式的时候，都可以比较好的去应对。那甚至可以去提出比较相对创新的一个方式。好，这三点呢，算是我在呃看到国中阶段，或者说国中孩子他会面临到几个很不一样的地方，也算是这个阶段孩子他所处环境的几个特点。再回到前面所说，呃，目前呢，因为是多元适性入学的角度，我会认为，除非啊、呃，你们家的孩子是很确定之后高中阶段就已经要念什么了。可能就是要走高中体系，或是说走这个机制体系，或是说就是特别想要知道，呃，这个特殊才艺这一块的。那否则在进行多元入学的时候，手中如果可以握有比较多张牌的话，机会就会相对好一点。什么意思呢？因为所谓的多元入学，代表的就是有很多种管道。表示有不一样的机会可以去使用，因此，如果你的成绩维持不错，那么在单纯以会考成绩来进行排序、选填志愿这个项目，你就会比较有优势一点；或是说，在其他升高中呃需要的几个项目，比如说多元学习，或是说呃这个社团的一些参与等等的，你准备的也不错。那就表示你在这个项目就握有一些不错的牌，好，又或是呢，你可能是个有特殊才艺、记忆的孩子，或是说有参加什么样的比赛有得奖，参加什么样的专案也有获得不错的成绩，那么你手中可以握的牌，也就是可以让你从特殊记忆这样子的管道来去做入学。总的来说，就是当你手中有握有越多可以出手的牌之后，你要升学的时候，你的机会就会比别人多几次，大概是这个意思。说到这里呢，其实也有一个相对吊诡的角度，是因为这样子好像搞到后来又会变得有一点军备竞赛的感觉，尤其呢是在都市中的孩子资源是比较多的。可以相对去掌握的，本来就会比较多。而在偏乡的孩子呢，可能在握有好牌这样子的机会，就会显得弱势一点。不见得是他本身呃不够努力，而是呢他所处的环境，或是说教育资源是相对没有那么充足的，才会让这些孩子手中可以握的牌，相比之下没有那么多。这一点我觉得是要。提高到从政府层级这样子的角度来去做切入，来去做一些扭转，才有可能让这些在教育资源是相对弱势的孩子可以获得不一样的机会。那当然呢，你还有另外一种做法，而且保证是让你手中可以握有另一张王牌的，就是持续锁定完美新制图频道，听传奇来聊新制图，可以让你用不一样的方式。相对有效的方式来学习心智图法，并且呢，让你的思考变得更加有弹性，变得更加柔软，可以面对未来更加复杂和多元的议题，提出有创造力的解决方式。这呢，就会是你手中可以握有的一张王牌。好，那在最后就是本周的一个脸书 p 文分享。这周的主题正好是关于青少年。在这个数位时代，可以怎么样来帮助他们做到高的社交智商，让他们因为有好的社交关系，从而呢在学业和身心健康上面也能发展的比较好。这是一篇经过研究所发现的文章。父母可以做的最好最有力的教养工具，就是做情绪肯定这件事情。以及呢，这位学研究学者，他有提供五个可以实际执行的方式，来帮助父母们。有兴趣的 m y m a p e r 就可以去看看。同时，我也有把上一周的破文链接一起放进来，因为那是关于从幼儿到国小阶段一个算是摘要式的重点整理。如果你是新加入的 m y m a p e r 或是之前还没有听过国小篇的 m y m a p e r 想要直接从这一篇。来做衔接也是 OK 的。这一集对国中生而言呢，算是有满满的干货。下一集我们接着来和大家聊国中阶段的孩子可以用哪一些实际操作的方式，让国中生以心智图的方法来去进行学习，帮助他们建构好自己的知识学习系统，进一步呢让这个知识学习系统持续运作，也可以在未来持续帮助他们。的学习。以上就是这一集想分享给大家的内容。最后帮大家整理一下这一集的重点。这一集一开始和大家聊一下，在 Parkes 频道这里最近有做一些系统大改版、大更新所造成的状况，那也让我有一些想法。其实和这几年在教育界所执行的政策，也像是一种系统大改版的感觉。那么身处在这个大改版前面几年时间的家长们或是孩子们，就是会需要做一些调试，拿出可以应对的方法来面对。这里我提出了，在这个变动速度越来越快的时代，你必须要拥有的是一种思考的弹性，和思考的柔软度。而学习心智图法，就是可以帮助到你去做到思考弹性和思考柔软度这几件事情。接着和你们聊国中阶段孩子在学习上的一些特性，或是所处环境的一些特征有哪一些？我从几周前去听一场演讲，那有听到说现在国中升高中的多元适性入学这些内容，来去提供我的一些想法。虽然目前教育现场提供很多不一样的方式，但是回到本职呢，好像仍然是要去准备考试的。而现在国中生他所面临的考试压力比我们当年还要大，他除了考试之外，还要忙更多其他的事情，以及呢，现在考试制度的变化是很不一样的，就是他要去准备更长文章的一个阅读。以及呢，还有从环境角度来去看的话，都是非常不一样的。接着和你们聊，如果是以学生角度来看，会有哪一些特点？我提出了三点，分别是课业量和难度是跳了好几个等级。第二个是在108课纲实施下，强调素养精神，因此除了听懂之外，还必须要可以吸收应用，把学到知识迁移到其他领域。第三个呢，就是准备会考所必须要面对的长文题干，还有跨科跨领域的题型。这里我有同时做一下快速的说明，如果以新知图法的架构技巧，可以怎么来切入，提供你们去做一些参考。下一集呢，我就会做比较详细的展开，实际上的操作可以怎么来进行。好，最后就是这周脸书的波文，正好是关于青少年的社交角度。那如果要维持和养成青少年孩子的高社交智商，最有力的教养工具就是对孩子做情绪肯定这件事情。这一集的内容就先说到这里，之后再跟大家聊更多我对于心智图的认识所产生的经验和想法，来跟你分享。带你一起重新认识星之图，一起喜欢上星之图。希望你会喜欢今天的节目。本节目是由比度 My Map 完美星之图直播，我是传奇，也可以叫我寇取。欢迎你听了之后有什么新的想法与角度，可以跟我分享，画出星之图或是留言来跟我分享。节目单中附上官网、脸书还有 Live 社群资料。以及这一集，我想和你分享的心之图作品，欢迎随时透过这些地方来和我做互动。如果你也喜欢这个频道，觉得我分享的内容对你有帮助，也觉得对你的亲朋好友有帮助，记得帮我订阅、给爱心、把这个频道分享出去，邀请他们一起来享受心之图的美好。我们下次见，拜拜。